0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, que a alegria do Natal do Senhor alcance o seu coração, que a luz que brilha no presépio possa brilhar também no seu interior, conduzindo seus passos nesse caminho de vida e salvação. Estamos na oitava do Natal do Senhor, dia 27 de dezembro, a igreja celebra também a festa de São João, apóstolo e evangelista. João era discípulo de Jesus, aquele que Jesus amava e que esteve com ele até a morte na cruz. Era o mais jovem dos apóstolos, pescador e a tradição delega a ele o texto do quarto evangelho, algumas cartas e o livro do Apocalipse. Apesar do temperamento contemplativo, participou de todos os momentos da vida de Jesus, inclusive daqueles momentos mais importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a aflição de nosso Senhor sua agonia no Monte das Oliveiras. João esteve na última ceia e aos pés da cruz do Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, ele aparece sempre com São Pedro. Após Pentecostes, João ficou pregando em Jerusalém, participou do concílio de Jerusalém, depois com Pedro se transferiu para Samaria, mas logo foi viver em Éfeso para onde teria levado também a mãe do Senhor. Nessa cidade, ele organizou comunidades e foi perseguido. João morreu e foi sepultado em Éfeso. Tinha aproximadamente, segundo a tradição da igreja, 90 anos de idade. Após muito sofrimento, por todas as perseguições que sofreu durante sua vida e por pregar, a Palavra de Deus. São João, apóstolo e evangelista de nosso Senhor Jesus Cristo, o discípulo amado, intercedei, rogai a Deus por nós. Vamos juntos refletir na segunda leitura do ofício das leituras da liturgia das horas desse dia de hoje. Ela é dos tratados sobre a primeira carta de São João, escrita por Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. A vida se manifestou em nossa carne. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quem poderia tocar a palavra com suas mãos, a não ser porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne para ser tocada com as mãos, começou a cercar no seio da Virgem Maria. Mas não foi então que a Palavra começou a existir, porque, diz João, ela era desde o princípio. Vede como sua carta é confirmada pelas palavras do seu Evangelho, que acabais de escutar. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus." Alguns talvez julguem que a expressão Palavra da vida designe de modo geral a Cristo e não o próprio corpo de Cristo que foi tocado pelas mãos. Reparai no que vem em seguida e a vida manifestou-se. Por consequente, Cristo é a palavra da vida. E como se manifestou essa vida? Ela existia desde o início, mas não tinha se manifestado aos homens, manifestara-se aos anjos que a contemplavam e alimentavam-se dela como de seu pão. E o que diz a Escritura? O homem se nutriu do pão dos anjos. Portanto, a vida se manifestou na carne para que nessa manifestação aquilo que só o coração podia ver fosse visto também com os olhos. E dessa forma, Curar seus corações de fato querido irmão o verbo só pode ser visto com o coração ao passo que a carne pode ser vista também com os olhos corporais éramos capazes de ver a carne mas não éramos capazes de ver a palavra por isso a palavra se fez carne por isso exatamente podemos ver para curar em nós o que nos torna Capazes de vê-la. E somos testemunhas, diz João, e vos anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai, e que se tornou visível para nós, isto é, que se manifestou entre nós, ou, falando mais claramente, nos foi manifestado. Isso que vimos e ouvimos, nós os anunciamos. Prestai atenção! Isto que vimos e ouvimos, nós os anunciamos. Eles viram o próprio Senhor, presente na carne, ouviram da boca do Senhor suas palavras e as anunciaram, e nós ouvimos certamente, mas não vimos. Somos, por isso mesmo, menos felizes do que eles que viram e ouviram? Será? Por que então acrescenta, para que estejais em comunhão conosco? Eles viram. Nós não vimos e contudo estamos em comunhão com eles, porque temos uma fé comum. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas, de João, para que a vossa alegria fique completa, seja plena. Essa alegria completa encontra-se na mesma comunhão, na mesma caridade, na mesma unidade. João, na última ceia, reclinou sobre o peito do Senhor sua cabeça. Quão feliz é este apóstolo a quem foram revelados os mistérios celestiais. Bebeu da própria fonte, ao lado do Senhor, as torrentes do Evangelho. Querido irmão, hoje ao celebrarmos esse apóstolo, Ouvindo dos seus lábios e através dessa reflexão de Santo Agostinho, nesse tempo tão propício, o mistério da encarnação do Verbo, da palavra que se fez carne para ser vista, tocada, para fazer comunhão conosco, quis habitar no meio de nós. Armou entre nós sua tenda, entre nós está o seu tabernáculo, sua morada, e assim, nós somos todos convidados a aproximar deste mistério e a entrar em comunhão plena, estreita com o Senhor, como diz o responsório dessa segunda leitura da Liturgia das Horas. João entrou em comunhão com o Senhor e pôde experimentar o seu amor e ver com os olhos os seus mistérios. Que a graça de Deus nos permita viver em comunhão com o Senhor, nesse tempo propício, nessa oitava do Natal. Deixo a você minha bênção, um forte abraço, desejo a todos uma abençoada oitava do Natal do Senhor. Até amanhã, quando novamente nos encontramos. Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face, tenha compaixão de ti e te dê a paz em nome do Pai, do Filho,